0: Y me gustaría de alguna manera querer ilustrar el tema que hoy vamos a estar viendo a la luz de Mateo 21, versículos 28 al 32. El Señor, siendo tentado una vez más por la élite religiosa, responde con una sabiduría sin igual que jamás se ha encontrado en otro hombre. La sabiduría perfecta, completa e inescrutable muchas veces. Dice así en Mateo 21, 28, pero ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo, él dijo, no quiero. Pero después arrepentido, fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera y respondiendo, él dijo, sí, señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos. Dijeron ellos, el primero, Jesús le dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Wow. La verdad que la sentencia final o la aplicación de, de, que el Señor hace de su parábola es terrible, es tremenda. Porque pone delante de todos ellos varones que se creían religiosos, aptos, aceptos delante de Dios. Con conocimiento de las escrituras, mucho más que una prostituta o que un publicano. Sin embargo, el Señor les pone por debajo de esos hombres y mujeres, de esos hombres y de esas mujeres. Tremenda es la aplicación, hermano, pero aquí lo llamativo es... Realmente lo que ya me llamó la atención es que en, en esta parábola el Señor propone a dos hijos y ambos reciben el mismo conocimiento. El mismo conocen el deseo de la voluntad del Padre de la misma manera. ¿Y cuál es la diferencia entre uno y otro? Muchas veces los padres nos ofuscamos cuando nuestros hijos se revelan ciertamente. Y abiertamente nos dicen que no lo harán. Pero ¿cuánto nos enojamos o nos ofendemos cuando nos hijos, nuestros hijos nos dicen, sí, voy y no va? Ciertamente la diferencia entre el primero y el segundo hijo es la gracia que obró soberanamente en el corazón del primero. Que lo llevó al arrepentimiento. Hermanos, estos dos hijos del Padre, Tenían la misma condición, son pecadores, recibieron la misma bendición, el conocimiento de la voluntad de su padre. Pero la diferencia lo hizo la gracia de Dios, que en este caso, implícitamente, a la luz de todas las escrituras, debemos entender que el Espíritu Santo obró en el corazón del primero y no así en el del segundo esa es la gran diferencia entre uno y otro esa es la grieta que hay en toda la humanidad entre unos y otros porque aquí ambos hijos y así toda la humanidad representada son pecadores pero sin embargo el primero se arrepintió y el otro cometió perjurio pecando burlándose despreciando no solo la voluntad del padre sino que al Padre mismo también. Esa era la condición de aquellos que vinieron a tentarle a nuestro Señor. Esa era la misma condición. Hermanos, ciertamente esta parábola nos presenta con mucha justicia la condición de aquel de aquel Israel en los días del profeta Oseas. Ellos tenían conocimiento de Dios. De hecho, no podían decir que Dios no le había enviado maestros y profetas para anunciarle su extravío, su voluntad de llamarle al arrepentimiento. Pero no quisieron. El texto, o mejor dicho, el título de nuestro sermón en esta mañana es En la bondad de Dios vemos cuán malvado es el hombre. Como si fuera un contraste. Como si dijéramos que cuánto más distinguiríamos la, la suciedad de nuestra ropa en la oscuridad o en la luz. ¿En qué aguas se verían mejor reflejadas nuestras extremidades? ¿En, un, ¿En una agua turbia o en aguas claras? De la misma manera, hermanos, la bondad de Dios muestra cuán perverso es el hombre. ¿Cuánto sentido tiene a la luz de este entendimiento? Lo dicho por el apóstol Pablo. Que el que no ama a Jesucristo. Sea anatema. Maldito. Porque no hay mayor expresión de la bondad de Dios. Que haber enviado a su hijo. Que haber entregado. El evangelio que nos muestra a Cristo. Entonces creo. Que no me apresuro a ni me equivoco al, al, al decir que de los pecados más aborrecibles es el despreciar a Cristo. Es el despreciar a nuestro Señor. Pero bueno, a la luz de, de estos primeros cuatro versículos vamos a estar abordando. Primeramente lo que significó para aquellos días y entender un poco porque es un libro histórico también. Además de ser profético, además de ser puramente teológico, obviamente conocemos a Dios a través de su palabra, ¿verdad? Pero también vamos a estar abordando dos grandes temas y vamos a estar haciendo este ejercicio que nos propone el título de este sermón. Conocer la bondad de Dios y conocer la maldad del hombre. Pero primeramente vamos a abocarnos al significado más llano del texto y conocer aún más la situación de, de aquellos días dice el verso 1 mientras juraba yo a Israel se descubrió la iniquidad de Efraín y las maldades de Samaria porque hicieron engaño y entra el ladrón y el salteador de por fuera hermanos en un sentido geográfico el señor está mostrando que la maldad inundó la capital y todos sus alrededores Podemos decir conclusivamente que la maldad campeaba e imperaba en aquellos días de, del profeta, o sea, en todo Israel. Desde el centro, desde la capital, desde la zona más neurálgica del gobierno, hasta todas las extremidades de, de, de aquel Israel, solo era maldad. Estaba naturalizado, estaba normalizado, ya no se escandalizaban por su pecado sino que era más normal ver crímenes que ver piedad era normal ver perversiones que devoción real fíjense que el profeta habla en términos de Israel las diez tribus, Efraín la tribu dominante y más grande dentro de, de, de las diez tribus y aún Samaria, su capital. Fue de mayor a menor, por decirlo así. Pero eso nos muestra que la totalidad de aquel, de, de aquel pueblo estaba completamente entregado a la rebelión en contra de Dios. Y estos israelitas de aquellos días no querían ser curados. No querían ser curados. Fíjense que el Señor dice, mientras curaba yo a Israel y de hecho que las traducciones nos ayudan bastante a entender el sentido de estas palabras dios en su bondad le extendía su favor pero ellos huían del bien y buscaban el mal sus pies se apresuraron para buscar la muerte y la destrucción la enfermedad y la podrida llaga no querían aguas de reposo no querían pastos frescos que lo alimenten querían carroña y basura de la cual alimentarse ese era el deseo continuo de aquel Israel dice la, en, en la versión Reina Valera contemporá, contemporánea mientras yo sanaba a Israel la iniquidad de Efraín y las maldades de Samaria quedaron al descubierto Hermanos, es como cuando uno eh, con amor y preocupación sincera y verdadera cuida de un convaleciente o de un enfermo que pudiera ser un familiar o cualquier persona. Pero mientras nosotros le aplicamos el antídoto para curarse de su maldad, ni bien le damos la espalda, este busca su propio mal. Busca su propia enfermedad y díganme si esto no es muy humano. Díganme si esto no es una realidad aún hoy. Podemos dar muchos ejemplos, pero tal vez un ejemplo chocante sería que cuando nosotros tratamos de evitar que un familiar caiga en el alcoholismo una y otra vez. Y, y le flanqueamos como para que no caiga, ni viendo a mismo saca una botella debajo de la mesa. Eso es lo que nos está ilustrando aquí el profeta. En la NTB dice, yo quiero sanar a Israel, pero sus pecados son demasiado grandes. Samaria está llena de mentirosos. Hay ladrones adentro y bandidos afuera. Y fíjense que en la ilustración, hermanos, del alcohólico que pone la botella debajo de la mesa, era, era la misma forma en que aquel Israel permitía a los delincuentes estar en medio de ellos. Porque ciertamente Dios delega poder para ejercer autoridad de manera civil y de manera religiosa. ¿Dónde están las autoridades para restringir la maldad? ¿Dónde están los sacerdotes para exhortar y amonestar? No estaban, sino que ellos mismos permitían que estos se escondan y, y agredan a los pocos piadosos que aún quedaban allí. Hermanos, en esos límites de aquella Israel, no había lugar seguro dentro de sus límites. Este pueblo tenía una ausencia total de un conocimiento espiritual de Dios. No así un conocimiento intelectual. Sí tenían un conocimiento intelectual. Pero no es más que aquel conocimiento que puede ofrecer una falsa religión. Al modo que el mandamiento de Dios no es más que mandamiento de hombres para ellos. Ellos no desconocían las palabras de los profetas, sino por el contrario, terminaban asesinándoles por escucharle, por oírle Y fíjense que en esta seguidilla que nosotros estamos haciendo del discurso de Dios a través de los profetas menores, vemos que esto no ha cambiado. Hemos corroborado una y otra vez que así como a díaz predicó, lo hizo Joel, lo hizo Jonás, lo hizo Amós, y ahora le vemos o le oímos a Oseas con el mismo reproche. Por tanto, no había ausencia de un conocimiento intelectual, había. Pero a... estaban carentes de toda gracia. Un conocimiento espiritual no fue hallado en ellos. Y hermanos, cómo pudiéramos preguntarnos nosotros y cuál es la diferencia entre un conocimiento intelectual y un entendimiento espiritual? Y hermanos, ¿tiene fruto ese conocimiento espiritual o ese entendimiento espiritual? Es por medio de la fe, es por medio de, de la aplicación de la palabra de dios en fe a nuestros corazones y eso tiene fruto es, eso tiene muestra evidencias soteriológicamente o en, en términos de doctrinas de la salvación hermanos es como si la justificación fuera una semilla que rápidamente echa raíces y crece y su fruto es la santificación es el caminar en obediencia es el guardar la palabra, el amar. Su palabra es la savia que recorre todo el árbol. En términos prácticos y, y concisos para nuestra aplicación personal, es tener temor de Dios. Es tener un temor reverente. Por eso el profeta Isaías en el capítulo 8, verso 13, dice que Jehová sea vuestro temor y sea el vuestro miedo. Hermano Saúl tenía conocimiento de la voluntad del Padre, de cómo debía ser ofrecido aquel holocausto. Pero a pesar de ese conocimiento intelectual, no temió a Dios. No temió. Y penosamente, en un grado, en grados y matices, el creyente también tropieza descuidando su palabra al modo que david lo hizo y el reproche del profeta de natán fue justamente el haber menospreciado las palabras de dios y es que ciertamente esa es la diferencia entre un conocimiento intelectual y un conocimiento o un entendimiento espiritual produce fruto produce temor reverente produce obediencia hermano no nos cansemos de decir a aquellos que solamente profesan la fe pero viven como diablos, que por medio de la fe, Abel ofreció más excelente sacrificio. Moisés prefirió los vituperios de Cristo que los palacios de Egipto. Por medio de la fe, hermanos, produce obediencia. En cambio, la incredulidad, que también puede tolerar dentro del ser humano un conocimiento intelectual, y aún así sigue siendo un incrédulo a pesar de conocer y tal vez para ilustrar este punto debiéramos recordar una vez más las palabras del Señor cuando dice o cuando dijo este pueblo de labios me honra un conocimiento intelectual nada más pero su corazón está lejos de mí no hay amor por la palabra de Dios y amor no en el sentido hollywoodense que hoy se quiere publicitar sino en términos concretos, reales y absolutos, en el cual el apóstol Juan lo presenta. Que el verdadero amor es obedecer su ley. En su segunda epístola, verso 6, pueden leer. Este pueblo estaba lejos de esta gracia. Pecaban al punto de ni siquiera ya ser conscientes. Tenían una conciencia cauterizada. Ni siquiera lo consideraban. Era normal el pecado y la perversión. Tampoco tenían en cuenta en, en que ellos eran vistos por Dios, que no escapaban de sus ojos. Tampoco consideraron su misericordia y su justicia. Despreciaban su ley. Y el ser de Dios, me refiero a sus atributos, de su misericordia, santidad, su justicia, su bondad. Cuanto más bondadoso fue Dios, más se dio su maldad. Esto es sinceramente descarado, muy descarado. El verso 2 dice así, y no consideran en su corazón que tengo en memoria toda su maldad. Ahora les rodearán sus obras, delante de mí están. Esta es la exhortación del profeta. No se engañen. Fíjense hermanos que la palabra de Dios escudriña el corazón de todo hombre. Y su conciencia en su corazón mismo, en el ser del hombre, en el alma del hombre, teniendo conciencia de sí mismo y de quién es Dios. Y a la luz de su palabra, él no pasa el estrado de su propia conciencia, siendo declarado culpable delante de Dios. Por eso es que digo que el hombre que no ve en sí mismo reprochabilidad y pecado delante de Dios es un descarado. Es como el Salmo 14 nos describe, solo el necio en su corazón dice, no hay Dios. Y qué mejor forma de evitar la sentencia de Dios, haciendo a un lado a Dios. No hay mejor forma de evadir la sentencia de un juez que haciendo a un lado al juez. Pero ciertamente eso no se puede hacer. Conocemos que el Señor está airado todos los días contra el impío, dice la Escritura que él no tomará por inocente al pecador, que Dios no puede ser burlado, que cada uno dará cuenta de toda palabra, pensamientos que salen de su boca o que se aniran en su corazón, y aún también de sus obras, porque hermanos, el pecado no se reduce a la materialización de los mismos, sino que el incubar sentimientos, que se rebelan contra la voluntad de Dios. Es pecado. Y el Señor es el que tiene. Ojos para escudriñar. Como ojos de fuego. Que escudriña todo pensamiento. ¿Quién podrá escapar de esto? Literalmente. Es como. Su significado literal es. nos dicen a sus corazones. ¿Qué, qué nos dice esta esta afirmación, esta acusación del profeta, o sea, esta acusación nos muestra el carácter irreflexivo y endurecido de todo el ser, del corazón, porque el corazón en el Antiguo Testamento comúnmente significa todo el ser del hombre, abarca todas sus facultades, tanto físicas o corpóreas, pudiéramos decir, como sus facultades mentales y emocionales que dan forma a la voluntad que ella misma expresa. Tanto como cuando el hombre levanta sus armas contra el Señor, como cuando es indiferente a su palabra. Porque a veces pudiéramos pensar que el indiferente es alguien piadoso. No, no, no. Solamente que es más astuto que el primero. El que es indiferente a la voluntad del Padre, y que no de manera evidente, material, expresa sus armas contra el Señor. No, el que, el que es indiferente, el que tiene reservas mentales, el que se guarda sus emociones, también es igual que el segundo. Positivamente, estos hombres... se niegan a ejercitarse en el temor a Dios. Conocen el carácter santo, justo y misericordioso de Dios, pero voluntariamente lo desprecian, por lo que claramente no quieren acercarse a Dios. No quieren. Las Escrituras en otro punto de, nos dice que, tampoco, que no quieren y tampoco pueden. Ciertamente no pueden. Pero no quieren, hermano. Fíjense lo que dice Juan en capítulo 3, verso 19. Esta es la condenación. de Que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas. ¿Y qué nos dice esto? Que odian a Dios. Que odian. No, solo, no, no, no es solamente alejarse de Dios. No es tomar distancia de Él nada más. Hay un desprecio, hay un odio. Que solamente se acrecentará en la eternidad en, su, en la llama de su condenación porque ni allí aprenderán a amar a Dios fijémonos en el rico y Lázaro él solamente pudo pensar en sí, en sí mismo sino que el impulso de su corazón brotó y dijo que Lázaro me traiga agua cuánta maldad hay sin embargo el Señor les advierte por, por boca del profeta Oseas que no hay nada que pueda permanecer oculto y no les sea revelado pero pareciera ser como que estos hombres se olvidan de él, pero más bien prefieren olvidarse y no que se olvidan accidentalmente es como cuando le pongo un poco en relación porque es común y y es fácil de entender es como cuando nuestros padres nos decían hacer algo y voluntariamente no le obedecíamos enseguida y hacíamos pasar el tiempo con otras utilidades y nos olvidamos como si fuera que fue una casualidad olvidarse como si fuera que no hubo una voluntad positiva de no hacer lo que el padre te dijo de hecho que es es imposible que al menos yo acepte que mi hijo o mi hija me diga me olvide, no no puede olvidarse, al menos que voluntariamente haya querido olvidarse, porque en términos reales, hermanos, si fuera en el mejor de los casos, un descuido involuntario, yo le preguntaría pero cuánto consideras o estimas la palabra de tu padre? que te distrajiste con cualquier otra cosa es imposible sacar inocente al hombre en esas circunstancias es imposible porque cuán importante es la palabra de Dios para el creyente hermanos y él es un padre para nosotros ¿Cómo pudiéramos olvidarnos de sus preceptos hay pecado en ellos por esto el salmista ruega y ruega que le enseñe y que le enseñe Fíjense cómo, cómo expresa el salmo que hoy estuvimos leyendo. Leíamos 128, leíamos. Por eso estimé rectos todos tus mandamientos sobre todas las cosas y aborrecí todo camino de mentira. Hermanos, ¿cuánto estimaba el salmista? Si volvemos a leer todo el salmo es como, como un tesoro de gran precio. Como algo al que no le podemos poner cifra. Así son los mandamientos del Padre para el salmista. No hay cosa más preciosa para él. Y así debe ser en todo creyente. El verso 3 leemos. Con su maldad alegran al rey y a los príncipes con sus mentiras. Hermano, si la rebeldía es algo humano, esto es aún más humano todavía. Los labios lisonjeros, hermanos, son la característica, o, o virtud no pudiera llamarle. Es el defecto de los hipócritas profesionales. Labios lisonjeros que no hacen otra cosa que aumentar su mal y el del pueblo. Amasías tal vez sea el ejemplo fiel de esto, si buscamos una persona en particular para señalarle en este pecado, que amonestaba al profeta Amos. Es la clase de hombres que alegran al rey y de los que alientan a los príncipes perversos. ¿Pero para qué hermanos buscar ejemplos tan distantes en el tiempo? ¿Será que hoy en nuestro país al menos no existen predicadores, pastores y entre comillas disque cristianos que también son serviles con sus discursitos a, los, a nuestras autoridades? ¿No hay quienes aplauden cuando un perverso rey en nuestros días, cita las Escrituras? Por eso, hermanos, es... ¿Para qué buscar ejemplos tan lejanos? Yo sé que sin siquiera citar el nombre de algunos, vinieron varios a su mente. Bueno, es la clase de hombre perverso que es capaz de tomarse una un tereré con, con los 12 de la mañana y tomarse un café con el sanedrín a la tarde. Son los que tienen el músculo atrofiado que hace diferencia entre lo santo y lo profano. Son aquellos que en un primer momento querían hacerle rey al maestro, pero después pedían que su sangre sea sobre sus cabezas. Esta maldad que vemos aquí es alegosa y premeditada. Todas las esferas del poder religioso y civil estaban podridas. Y lo pongo en esa prelación, hermanos. En esa prelación. Religioso y civil. Al punto que deleitaban y se deleitaban. Y se deleitaban ellos mismos, deleitaban a las autoridades y a sí mismos en sus muchos pecados. El versículo 4 nos dice, todos ellos son adúlteros, son como horno encendido por el hornero que cesa de avivar el fuego después que está hecha la masa hasta que se haya leudado. Esto bien se pudiera entender de dos maneras. Y es que se trata de una metáfora que ilustra cuán incendiario y virulento son las pasiones del pueblo. Como un fuego sin control que quema todo lo que se le acerca. Pero yo más bien me inclino, si bien esa es una realidad, aunque sea en metáfora, más bien me inclino hacia, según, hacia la segunda interpretación. Y es que más bien ilustra la habilidad del panadero para fraguar la temperatura del horno para así cocinar al punto de que todo esté leudado. El texto dice, todos ellos son adúlteros, son como horno encendido por el hornero que cesa de avivar el fuego después que está hecha la masa. Ya preparó el horno, está a punto, entonces deja de avivar el fuego. Y mete la masa después que está hecha la masa. Hasta que se haya leudado. Hasta que llegue a su punto. Y es, es justamente, y, y creo que está mucho más en armonía con el, con el sentido del verso anterior. De que estos hombres perversos alegraban al rey y a los príncipes con sus mentiras. Avivaron el fuego hasta que esté a punto de que todo se cocine y se ha leudado pero de ninguna manera me opongo también al sentido del primero, aunque creo más bien que el significado real en este versículo es lo segundo. Hermanos, hasta aquí hemos visto un poco lo que el texto nos, nos se expresa. Asimismo en su tiempo, tenemos aquí una interpretación histórico, gramatical de lo que ella significa pero les había dicho que estaríamos viendo dos grandes temas aquí por un lado era la bondad de Dios contrastado con la maldad del hombre y para poder desarrollar este tema recurría a dos materiales el primero de ellos es un libro bastante conocido entre nosotros se trata de los atributos de Dios de Arthur Pink. Y el segundo recurrí a, al trabajo de teología sistemática de Berkov. Pero en primer lugar, hemos de ver cuatro atributos de Dios. No todos, obviamente, pero aquello que está más relacionado con la bondad de Dios. Porque una vez más, recordemos por qué tocamos este tema. Vemos en el verso 1, mientras curaba yo a Israel. Aquí, hermanos, es donde encontramos la bondad de Dios. A pesar de la maldad del hombre. Y vamos a estar tocando cuatro puntos. La bondad de Dios. La paciencia de Dios. La gracia de Dios. Y la misericordia de Dios. Todas ellas nosotros podemos ver aquí. Por tanto voy a parafrasear algunas líneas de, de este escritor. Pero también voy a ir agregando ideas. Reflexiones. De esta manera empieza el autor. Alabada Jehová porque él es bueno. Trae a colación el Salmo 136.1 y, y también rescata un comentario de otro antiguo, Thomas Manton. Y él escribe acerca de, de esta doctrina, de este hermoso atributo del Señor. Solo él es originalmente bueno en sí mismo. Las criaturas pueden ser buenas únicamente por la participación y comunicación precedentes de Dios. Él es bueno esencialmente y no solo bueno, sino que la bondad misma. La bondad de la criatura es únicamente una cualidad sobre añadida, mientras que en Dios es su misma esencia. Él es infinitamente bueno. La bondad en la criatura es como una gota, mientras que en Dios es un océano infinito. Él es bueno, eterna e inmutablemente porque no puede ser menos bueno de lo que es. En Dios no cabe la adición ni la sustracción. Hasta allí termina la cita de Tomás Mantón. Y que echa por tierra cualquier pensamiento humanista o antropocéntrico que quiere ver al hombre como esencialmente bueno o como que de él puede producir bondad. Y muchos citan también de manera espuria la palabra de nuestro Señor cuando dice vosotros so siendo malos Sabéis dar buenas dádivas a vuestro hijo. Pero hermanos, ese no es un elogio, es un reproche. Vosotros siendo malos, dicen. Estos padres eran capaces de alimentar a sus hijos para esta vida temporal, pero conducirlos a la condenación eterna. ¿Cuánta bondad podemos ver en padres así? ¿Qué tan bueno es un padre que le da un pan, pero le condena escondiéndole el Evangelio y a Cristo? Más bien el Señor está mostrando allí lo hipócrita que es el hombre. Lo torpe que es de enfocarse en, la, en, la, en el alimento que perece y no en aquella que a vida eterna permanece. Y si bien hay virtud en dar de comer a, lo, a, a los hijos hermanos, aquí primeramente es un reproche. Vosotros siendo malos, dice el Señor. El autor trae un término un tanto técnico y dice, Dios es sumum bonum, el sumo bien. La bondad es propia de Dios porque es la esencia de su naturaleza eterna. Y cita al Salmo 119, verso 68. Bueno eres tú y vienes choro. En Génesis 1.31 también dice, y dio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Así pues, la bondad de Dios se revela en primer lugar desde la creación. Pero qué malo pudiera salir de alguien que es la bondad infinita, el sumo de todo bien. Nada puede salir mal de él. Por lo que aún aquellos quienes no oyen el Evangelio, hermanos, conocen esto. De hecho, es la acusación de Pablo en, en Romanos capítulo 1, verso 18 en adelante, que los, las perfecciones de Dios son reveladas por medio de las cosas hechas. Pero la bondad del Creador no se limita a a su creación de todo el universo ni tampoco se limita al hombre sino que se ejerce hacia todas las criaturas de manera constante hermanos si este mundo existe si aún está sustentado es por la bondad del creador del dios trino y en cuanto a esto debo aclarar dios padre hijo y espíritu santo en la creación los ojos de todos esperan en ti y tú le das su comida a su tiempo Abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. Salmos 145, 15 y 16. Salmo 33, 5 dice, de la, de la misericordia de Jehová está llena la tierra. Salmos 33, 5. Hermanos, solamente el hombre que como veíamos en aquel tiempo del profeta Oseas. Todo, solamente aquel hombre que es completamente irreflexivo. Que es que es completamente corrompido y cuya conciencia ya está cauterizada, solamente ellos no son capaces de ver y de reflexionar la bondad de Dios que hay, porque aún los ateos o los gnósticos propiamente dicho, o los teístas abiertos, tratan de acercarse hacia la idea de un Dios, obviamente igual van, a, van al infierno, porque separados de Cristo no tienen otro lugar, por más que su por más que la capacidad con la que Dios le haya dotado pueda percibir aquello que es verdadero de alguna u otra manera. La bondad de Dios no se puede poner en entredicho porque haya sufrimiento y dolor al mundo, en el mundo. Si el hombre peca contra la bondad de Dios, si menosprecia las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, y después por su dureza y por su corazón no arrepentido, atesora ira para el día de la ira, ¿A quién puede culpar de ello si no a sí mismo? Por eso es que decíamos o proponíamos este título a este sermón. Que la bondad de Dios, en la bondad de Dios vemos cuán malvado es el hombre. En este mundo, hermanos, hay más alimentos de lo que pudiéramos consumir, pero sin embargo hay hambre y es culpa de Dios o es culpa de quienes debieran ser mayordomos de todo lo que hay bajo nuestros pies muchos de manera ridícula acusan porque hay niños de la calle y es culpa de dios o es culpa de los padres que desprecian a sus hijos la bondad de dios hermanos se expresa cuando nos concede hijos cuando nos concede hijos pero es el hombre el perverso que los descuida en grados y matices yo solamente presenté el extremo, el abandonar completamente en la calle a un hijo. Pero hay muchas formas de abandonar a los hijos. Aún viviendo bajo nuestro mismo techo. El segundo atributo es la paciencia de Dios. También este atributo es bastante incomprendido en nuestros días. Muchas veces le, le quieren dar un significado o le cargan algunas connotaciones de debilidad. La paciencia no tiene nada que ver con la debilidad. Sino todo que ver con la fortaleza, con el todo poder de Dios. La paciencia se acerca más a soportar que, que otra cosa, que cualquier otro sentimiento de debilidad. La paciencia de Dios es en realidad una manifestación de su misericordia. ¿Y en qué sentido lo dice el autor? Y es que no los consume de manera inmediata sino que el Señor les deja en su tiempo. Tenemos una clara imagen en Caín. Caín había matado a su hermano y el Señor le podía haber fulminado en ese mismo instante. Pero no. Se acerca y pregunta, ¿dónde está tu hermano? Y este hombre insolente, en vez de arrepentirse delante de la sabiduría, delante del conocimiento absoluto, que no podía esconderse delante de él. ¿Acaso soy yo guarda de mi hermano? Responde. Cita a un puritano, Arthur Pink, Stephen Charnock. Voy a tomar nada más una parte. La lentitud de Dios para la ira es consecuencia de su misericordia. Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira. Salmo 145:8. Difiere de ella o de la misericordia, quiere hacer ese contraste. Difiere de ella en la consideración formal de la cuestión. La misericordia concierne a la criatura en su condición miserable, fíjense, la misericordia se enfoca en la criatura, toma por objeto a la criatura, la misericordia, la paciencia lo hacen tanto que criminal, acá creo que hay un problema de edición. la misericordia se apiada de ella en su miseria, la paciencia sufre el pecado que engendró dicha miseria y da lugar para más. ¿Cuál es el contraste? El autor, nos, o sea, el escritor nos presenta la que la misericordia toma por objeto al, al hombre, pero la paciencia a Dios. Dios es paciente. Que lo soporta, que lo sufre. De hecho, es lo que nos expresa Romano, que el Señor lo soportó con mucha paciencia. ¿A quienes, A los vasos de ira preparados para destrucción. De hecho, nada más inconfundible de la, acerca de la paciencia de Dios que en la historia entre Moisés y Faraón. Que el Señor una y otra vez le mostró que Él es el soberano y todopoderoso sobre la creación y no Faraón. Una y otra vez lo humilló y Faraón se quedó endurecido, se endureció. Pero ese era el tiempo para arrepentirse y humillarse ante Dios. Pero no quiso así como todo hombre. La paciencia divina, como el poder de control que Dios ejerce sobre sí mismo, y que le hace ser indulgente con el impío y retrasar por largo tiempo su castigo. En aún 13 leemos, Jehová es tardo para la ira y grande en misericordia. sigue diciendo Pin que la paciencia de Dios tiene que ver principalmente consigo sí mismo es la limitación que él ha impuesto a sus actos por su propia voluntad mientras que su misericordia acaba enteramente en la criatura la paciencia de Dios es la excelencia que le hace soportar graves ofensas sin vengarlas inmediatamente pero como bien dice Deuteronomio a su tiempo su pie resbalará la paciencia tiene que ver con soportar la impiedad de ellos durante tanto tiempo sin castigarla queda gloriosamente demostrado el poder de su paciencia es verdad que el impío interpreta su longanimidad de manera pecaminosa por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra el corazón de los hijos de los hombres ¿Están ellos dispuestos para hacer el mal? Eclesiastés 8.11. Muchos lo toman como debilidad en Dios. O tal vez pensaran que, ellos, que Dios se olvidaría, que de hecho, más bien en el sentido del texto de Oseas. La paciencia de Dios se manifiesta en su trato con los pecadores. El Señor espera ciertamente. De hecho, el consejo que Él nos da y la orden que Él nos da es que dejemos tiempo, que demos lugar a la ira de Dios. Que llegará a su tiempo. Y es también el ruego de la iglesia en Apocalipsis. ¿Hasta cuándo, oh Señor, no vengas la sangre de tus mártires? Ciertamente llegará ese momento. Pero es allí donde nosotros podemos ver la paciencia de Dios. Por un tiempo, como de 40 años, lo soportó en el desierto, nos, nos dice Hechos 13, 18. ¡Qué maravilla es la paciencia de Dios para con el mundo actual! ¿Por qué no nos preguntamos, ¿Por qué no lo destruye? Porque el Señor despliega su atributo, soportándonos con paciencia. Es verdaderamente asombroso que Él no fulmine al instante a quienes lo desafían tan descaradamente. Dios soporta con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Nuestro tercer atributo divino o perfección divina es acerca de su gracia la gracia de Dios esta perfección del carácter divino se ejerce solo para con los elegidos en esto se distingue de su misericordia el salmo 145 9 dice sobre todas sus obras es su misericordia Abraham Bud comenta diciendo es el favor eterno la gracia de Dios es el favor eterno y totalmente gratuito de Dios, manifestado en la concesión de bendiciones espirituales y eternas a criaturas culpables e indignas. Y Arthur Pink nos habla acerca de la gracia en tres aspectos. El primero, la gracia divina tiene tres características principales. El primero es eterna, pero su paciencia no. Su misericordia que se expresa a través de bienes materiales, como la existencia misma, la vida, la salud del cuerpo, el alimento, el sustento, el sol, la lluvia, que, que, que el sol sale sobre justo e injusto, eso es temporal. Pero la gracia es eterna. Eso nos dice este autor. En segundo lugar, es gratuita. Y en este sentido también la misericordia, sin duda, en el plano temporal. En tercer lugar, en tercer lugar es soberano. Recordemos, hermanos, que la gracia se enmarca dentro de la salvación del hombre. Por gracia soy salvos, dice la escritura. La gracia distintiva de Dios se muestra al salvar a los que él en su soberanía ha separado para ser sus predilectos o sus elegidos, pudiéramos decir. Fue esta gracia la que sacó a Abraham de, sus, de entre sus vecinos idólatras e hizo de él el amigo de Dios. ¿Acaso aquellos quienes pretenden proponer la idea de una gracia universal no se han preguntado por qué el Señor no sacó a Abraham y a toda su familia, a toda su familia extendida? ¿Por qué no sacó a todo ese pueblo de Ur? ¿Por qué sacó solo a Abraham? Y es porque su gracia es selectiva, es electiva, selectiva, exclusiva y no inclusiva. Y en términos de su soberana voluntad, por el puro afecto de su voluntad. Y como mismo dice el autor, no hay nada que ofenda más al hombre que la soberanía de Dios en la salvación. Quienes se jactan dicen, yo elijo a Dios. Pero el Señor dice, vosotros no me elegisteis a mí. Cuánta arrogancia también se deja ver en aquellos que pretenden decir lo contrario. La gracia de Dios se manifiesta en el Señor Jesucristo, por él y a través de él. Porque la ley de Moisés fue dada, más la gracia y la verdad, fíjense el contrario, más la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Juan 1.17 La gracia de Dios se proclama en el Evangelio, por tanto, dice en Hechos, capítulo 20, versículo 24: Y como nada que fuese útil, he rehuido a anunciaros, no, estoy equivocando. Ah, sí. Pero de ninguna cosa hago caso Ni estimo preciosa mi vida para mí mismo Con tal que acabe mi carrera con gozo Y el ministerio que recibí del Señor Jesús Para dar testimonio del Evangelio De la gracia de Dios Y sabemos hermanos que Es el Espíritu Santo Quien también es llamado en Hebreos 10 Como el Espíritu de gracia esta gracia se comunica al hombre a través de su obra. Y así es que en varios sentidos es diferente a la misericordia que el Señor extiende universalmente a toda criatura, a toda su creación. Bishop dice, otro antiguo que cita Pink, «La gracia es la provisión para hombres que están tan caídos que no pueden levantar el hacha de justicia». Tan corrompidos que no pueden cambiar sus propias naturalezas. Tan opuestos a Dios que no pueden volverse a Él. Tan ciegos que no le pueden ver. Tan sordos que no le pueden oír. Tan muertos que Él mismo ha de abrir sus tumbas y levantarlos a la resurrección. Qué hermosa declaración. Qué hermosa síntesis de la obra de Dios en la, en la salvación del hombre. Por último, la misericordia de Dios. El autor cita Primera de Reyes. 3.6. y nos dice que su misericordia es grande el salmo 119 156 dice desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que te temen salmo 103 17. aquí pudiéramos preguntarnos entonces en qué se diferencia la misericordia y la gracia de dios contesta el autor la misericordia nace de la bondad de dios la primera consecuencia de la bondad divina es su benignidad o merced por la cual él da libremente a sus criaturas como tales por eso ha dado el ser y la vida a todas las cosas la segunda consecuencia de la bondad de dios es su misericordia la cual denota la pronta inclinación del señor a aliviar la miseria de las criaturas decíamos que la misericordia toma por objeto a la criatura el autor nos dice que primeramente hay una misericordia general que se extiende a todos los hombres y no solamente a ellos sino a toda su creación el salmo 145 9 dice sus misericordias sobre todas sus obras segundo hay que identificar una misericordia especial que dios ejerce sobre los hijos de los hombres ayudándolos y socorriéndolos a pesar de sus pecados a estos también dios les da lo que necesitan él hace salir por tanto el sol sobre justos e injustos mateo 5 45 tercero hay una misericordia soberana que está reservada para los herederos de salvación y que se les comunica por el camino del pacto a través del mediador cristo las misericordias de dios que dios otorga a los impíos son de naturaleza puramente temporal, es decir, se limitan estrictamente a la vida presente. Sin embargo, hermanos, cualquier incauto pudiera preguntar: ¿pero acaso sus, sus misericordias no se renuevan día con día? ¿No es eterna? ¿No es acaso un atributo divino? Ciertamente es eterna. Pero. Estas misericordias llegan eternamente a sus hijos, a sus elegidos. Y el Señor es inmutable, no deja de ser misericordioso cuando entrega a los impíos a su condenación. De hecho, debemos considerar la justicia de Dios como una expresión de su misericordia. El castigo de los impíos es un acto de misericordia indecible. ¿Qué misericordia Demuestra el hecho de que en la Nueva Jerusalén no vaya a entrar ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira. Y por tu misericordia disiparás a mis enemigos. Fíjense. Enjuiciará y aplicará su castigo a sus enemigos. Y, y dice el salmista. Por tu misericordia disiparás a mis enemigos y destruirás a todos los adversarios de mi alma. Porque yo soy tu siervo. Salmo 136 15 arrojó a faraón y a su ejército en el mar rojo porque para siempre es su misericordia su misericordia también debe ser entendida correctamente en nuestros días no solamente se ha corrompido el sentido de, de la paciencia divina sino también de su misericordia piensan muchos que porque tienen bienes y recursos piensan que están en paz para con Dios pero no pocas veces el Señor entrega a los impíos a que cultiven muchas riquezas. De hecho tenemos la parábola del rico insensato que acumuló riquezas y riquezas y que anhelaba en su corazón echar su granero y hacer otro más grande. Y el Señor le dice, necio, no sabes que esta noche vienen a pedir tu alma. ¿Cuál fue la ruina? en aquella escena tan trágica del joven rico se entristeció porque porque tenía muchos bienes muchas riquezas eso fue su obstáculo para seguir al Señor hermanos ya no hay mucho tiempo como para extendernos en nuestro segundo eje temático hasta aquí es la bondad de Dios pero creo que nos ayuda bastante para poder ver cuán malo es el hombre, que desprecia el sumo bien, desprecia a Dios. Voy a tratar de referirme al menos sumeramente, Acerca del pecado y la maldad del hombre. Sabemos que esto sí es universal. Porque en Adán fue alcanzado todo hombre. Teológicamente una vez más podemos ver que la grieta entre los hombres. Es aquellos quienes están en Adán o quienes están en Cristo. Las, la, las escrituras nos muestran que no solamente el hombre había pecado. Sino que aún entre la congregación angelical habían pecado de satanás y el diablo desde el principio dice había pecado y en la raza humana desde adán el origen del pecado o el pecado original es en adán en el edén en adán y eva y el pecado de ambos Padres de toda la humanidad. Adán como cabeza federal de todo hombre. De todo nacido de mujer. Representándonos a todos. La culpa de, del pecado original fue imputada a todo hombre. A todo ser. Y muchos no terminan de entender esto. que fue por voluntad divina que Dios carga la culpa del pecado original sobre todos los hombres. No hay mucho tiempo para referirnos en este punto. Dice en Primera de Juan, capítulo 3, verso 8, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y en Juan 8.44 le dice a esos hombres, vosotros sois de vuestro Padre el diablo, y los deseos de vuestro Padre queréis hacer. Allí encontramos la familia de Dios, en aquellos quienes están en Cristo Jesús, y aquellos quienes están en Satanás, que son hijos del, del diablo, vasos de ira preparados para la destrucción, en la, la raza humana. Comenzó entonces desde Adán a caer en pecado Desde allí la culpa del pecado le fue imputado Hay un peligro siempre al, al, al ir a Génesis en nuestro tiempo, porque hay muchos que intentan torcer las escrituras. Queriendo hacer entender a la gente que los primeros 11 capítulos se trata de un cuento o algo parecido. Y traen a colación que, que la serpiente en realidad es una metáfora y que se trae de estos cuentos de pueblos antiguos y paganos. Se trae tal cosa porque no, no tienen fe, obviamente, y no creen en las escrituras, no toman como un libro histórico, que sí lo es, les parece cosa extraña que las escrituras digan que una serpiente haya sido instrumento de Satanás y haya hablado al hombre, y esta serpiente representa perfectamente la astucia, lo intrépido, y el veneno que lleva dentro Satanás, pero le parece cosa extraña que una serpiente hable, hermanos. Pero también acaso el creyente va a pensar que el burro de Balaán es una metáfora. ¿Acaso la serpiente es el único animal que habló en las escrituras? Ciertamente quienes niegan, siguen siendo animales que niegan el recto sentido de las escrituras. Terminan siendo poco más que animales. Que estos animales con más entendimiento que vemos en las escrituras. Por lo tanto, no podemos nosotros aceptar tal proposición de que el libro de Génesis es un libro de cuentos. Los resultados del pecado, hermanos, fue el contagio que alcanzó inmediatamente a todo hombre sin dejar libre ninguna parte de su naturaleza, sino más bien viciando todo poder y facultad del cuerpo y del alma del hombre. El hombre perdió la imagen de Dios en el sentido de la justicia original. Y hago la aclaración que el hombre aún sigue siendo la imagen de Dios. Es, no porta la imagen de Dios. Es la imagen de Dios. Se separó de la fuente de la vida y la bendición. Y el resultado fue una condición de muerte espiritual. El señor, nos, el apóstol Pablo nos dice en Efesios 2.1 que nosotros fuimos traídos estando muertos en de nuestros delitos y pecados. Y en Romano nos dice no hay justo ni aún un uno no hay nadie quien haga lo bueno todos se desviaron a así se hicieron inútiles. Eclesiastés también nos dice que el Señor hizo recto al hombre pero este buscó muchas perversiones. Génesis nos dice que todo designio del corazón del mal es de todo todo designio del corazón del hombre es de continuo el mal solamente el mal dice. Y así vamos a citar infinidad de textos que el hombre se apartó de, de la matriz. En maldad ha sido formado. No solamente trajo la muerte espiritual, sino también la muerte física. Trajo a toda la humanidad. El hombre en aquel punto fue expulsado del paraíso. Que era símbolo. De, de la vida más plena y de las más grandes bendiciones que el creyente pudiera recibir en la eternidad que va a recibir en la eternidad ¿por qué hermanos aquel pueblo de Israel pecaba una y otra vez? ¿por qué cuando Dios los llamaba al arrepentimiento y buscaba curar a Israel se mostró con ma, con mayor descaro la maldad de Efraín? La perversión en Samaria. ¿Por qué ellos se burlaban de Dios, hermanos? Porque eran hijos del diablo. Porque no había cabida en sus corazones para la palabra de Dios. El Señor nos dice en Juan 8, 47: El que es de Dios, las palabras de Dios, oye. Podemos estar seguros que el profeta, con pasión, con convicción y entrega total, hasta la vida les predicaba aquel pueblo pero no había forma de que ellos se arrepientan de sus pecados porque no querían nosotros vimos en esta escena la bondad de Dios hermano. vemos su paciencia su misericordia que no destruye al hombre a aquellos que se revelan de manera inmediata pero en la bondad de Dios solamente encontramos que el hombre es perverso. Podemos ver con claridad a la luz de, de las perfecciones divinas, de los atributos divinos, cuán corrompidos y perversos somos. Y digo somos hermanos porque ciertamente los incrédulos están en esa condición de manera inalterable hasta el fin de los días. Pero el creyente aún tiene una lucha en este tiempo. Nuestra concupiscencia en un sentido es como conversar con aquella serpiente. Cuando nos dejamos seducir y nos dejamos atra atraer por ella. La tentación viene a ser la oferta de Satanás en el Edén para nosotros. Que golpea nuestras puertas. Y nos tienta. Y solamente hay una forma de huir de ella. Y el Señor nos ha dado ejemplo. Y es por medio de su palabra. Aquellos que recuerdan su palabra hermanos. Sabrán huir del pecado. Aquellos que la recuerdan con temor y temblor. Sabrán huir. Esa es la promesa del Señor que Él sabe librar a los piadosos. En su oración, Él nos insta a orar para que nos libre de la tentación. ¿Y acaso Él no la ha de cumplir? Entonces, ¿por qué no huimos de la tentación? ¿Por qué caemos en el pecado? ¿Porque Dios nos abandona? No, hermanos. Es porque nosotros nos apartamos. Ese es el reproche, una vez más digo esto, de Natán a David. ¿Por qué has menospreciado las palabras de Dios? Había meditado esta mañana temprano que el que ama no peca. ¿Y en qué sentido el que ama no peca? En el sentido en que nuestro Señor nos dice, si me amáis guardad mis mandamientos. Aquel que reflexiona su palabra, hermano, huirá del pecado. Aquel que teme al Señor delante de su palabra huirá de la tentación. No será dejado. Y yo no pudiera decir que el creyente no tuviese momentos en los cuales peca. De hecho, que esa fue la realidad del rey Ezequiel, que el Señor lo había dejado para probar lo que había en su corazón. Y es lo mismo que entendemos acerca del pecado de David. Y sin embargo, son cristianos, son salvos. Pero hermanos, yo no, yo no puedo cifrar confianza ni esperanza a alguien que practica el pecado, Sería muy torpe de mi parte, sería muy negligente del, del hombre que vive pecando, confiar de que será perdonado. No, no, no. Esa es la más clara evidencia de que en realidad es alguien que desprecia la ley de Dios. Es alguien que desprecia las bondades de Dios. hermano, mucho más que decir acerca de esto pero ruego al Señor que que hable el corazón de cada uno de nosotros que infunda en nosotros su temor ese temor que santifica al creyente ese temor que nos hace tomar conciencia de que vivimos delante de él todo el tiempo ese temor que nos hace consciente de que por más que cuidemos nuestro, nuestro accionar externo, aún Él sigue observando lo que hay en nuestra mente y en nuestros corazones. Que el Señor nos conceda su gracia y nadie dentro de nosotros sea dejado en su miseria espiritual. Que el Señor bendiga a su iglesia, hermanos. Oremos para cerrar este tiempo. Dando gracias también una vez más al Señor por su palabra. Padre Santo, una vez más, Señor. No tenemos otra forma de acercarnos a ti, sino el arrepentimiento, Padre. Rogarte perdón por nuestros pecados, por los pecados individuales, Señor. También familiares y aún de la iglesia, Padre. Te ruego que en tu infinita misericordia y bondad, Señor, nos muestre aquellos pecados. Y nos concedas un espíritu que confronte, Señor, nuestra maldad. Concédenos victoria, Padre ante el pecado, ante la tentación, permítenos Señor meditar en tu palabra y ser bendecido en ella. Te rogamos esto en el nombre de nuestro amado Salvador Jesucristo. Amén.